0: Maci, assim, como é bom te ver. Que bom que você voltou de viagem, cara. E por pouco que eu não me encontro com o Guarê, hein? Fiquei sabendo que ele partiu lá pra Cidade Maravilhosa, mas graças a Deus aí eu consegui me livrar e voltei antes, viu? Não sei onde que ele tá agora.
1: Ih, peraí, chegou o Guarê. Guarê.
2: Podcast do h
1: 2 foz Muito bem-vindo, bem-vinda ao Guaré Podcast semanal do h 2 foz portal de notícias da fronteira Brasil, Paraguai e Argentina. Esse é o quinto episódio, lançado em 1 de outubro de 2021, e a gente lança sempre na sexta, né? Que é para cestar de vez e já ativar o modo fim de semana. Clique aqui no Spotify ou na plataforma da sua preferência para já assinar, inclusive, o podcast e receber o lembrete do próximo na semana que vem. Hoje vamos falar dos vendedores ambulantes, relembrar também alguns personagens e produtos que a gente encontra solamente cá nas ruas da fronteira, falar da reabertura da fronteira com a Argentina, teve previsão certeira aí no episódio anterior, e também sobre o Parque Nacional do Iguaçu, as discussões quanto ao novo modelo de concessão e também sobre a Estrada do Colono. Eu sou Guilherme Wojciakowski, colaborador do H2Foz, o anfitrião do podcast, é ele, o Guaré, onça-pintada mascote do H2Foz. Guaré, que é uma onça tecnológica, tem esse assistente que traduz seus gruídos do Guarani, do Guarinhol, do Jaguarez. Isso mesmo, olá pessoal. Viu só, o negócio funciona mesmo. Não. Comigo aqui na bancada está o Vaci Álvaro, jornalista. Semana passada, Vaci, nós trouxemos uma cópia sua, o Vaci de papelão, mas acho que o Guaré prefere mesmo o Vaci. Vací de Osso e Carne, viu? Bem-vindo, Vací! Opa, obrigado, Guilherme, obrigado, Guaré,
0: aí, por novamente fazer parte. Eu gostei bastante, viu, do Vacide de papelão. Fiquei até com
1: um pouco de medo e receio aí de perder meu lugar aqui, viu, Guilherme? Tudo certo. Ah, eu gostei dele também, viu? Ele até me emprestou uma grana, mas isso você não, não precisa saber. Aqui está a Gabriela Zempulski, jornalista, pronta pra encarar a fera?
2: Eu tô prontíssima pra fugir da fera! <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes e todos os meus colegas daqui do podcast.
1: E por último, para dar oi, mas preparado para ser o primeiro para dar tchau e fugir da onça nos instantes finais do podcast, Fabiano Severino, pedagogo, tudo tranquilo?
3: Tudo bem, Guilherme, tudo bem, Guaré, Gabriela. E eu quero saber se o Vaci trouxe Biscoito Globo para a gente lá do Rio de Janeiro. Não!
1: Esse é um assunto que eu também quero saber. Está pronto aqui o nosso Clube da Onça. Qual que é o primeiro assunto, Guaré? Ambulantes na fronteira. E o H2FOS publicou matéria com imagens do fotógrafo Marcos Labanca e texto do Paulo Bogler para contar um pouco da história de alguns dos trabalhadores informais, vendedores ambulantes que a gente encontra nos semáforos aqui da cidade. O título é... Trabalhadores encontram nos semáforos de foz um meio de ganhar a vida. E é importante destacar que não é uma reportagem para glamourizar a pobreza ou chamar de empreendedor quem está sem emprego e precisou recorrer ao trabalho ambulante para levar comida para casa. Tem histórias lá, como a do senhor Ivan da Silva, que é cadeirante e vende alho, quiabo, o que tiver, em frente ali ao TTU, e vários outros trabalhadores também. Então, entre lá no site, leia o texto, veja as fotos, certamente você vai passar a ter um outro olhar em relação a essas pessoas, porque que realmente é um exercício de empatia, de conhecimento. Eu já tive mais o hábito de comprar coisa na rua. Hoje eu saio bem menos, também quase nunca carrego dinheiro. Esse é um problema, inclusive, para quem está na informalidade né, e precisa do dinheiro vivo ali para fazer a venda. E aí eu pergunto para vocês, como é que vocês se relacionam com o comércio de rua aqui na fronteira?
3: Eu também... Tenho saído muito pouco, que a região que eu moro, a região que eu trabalho, eu tenho a sorte de ser perto, mas realmente a gente tem percebido um aumento do número dessas pessoas na rua. Ainda que variando um pouco produtos que vendem, além daqueles que estão em situação mais complicada, que não tem nenhum produto para vender, a gente tem percebido inclusive um aumento de estrangeiros nas ruas, vindos a Foz do Iguaçu e não conseguindo emprego. É a impressão menos que eu tive até agora.
2: Eu normalmente não compro muito de rua, até porque eu também não sou de carregar muito dinheiro. O máximo que eu compro são as balas, né? Aqueles morangos que eu vejo o pessoal vender, dão água na boca, mas infelizmente eu nunca estou com dinheiro para comprar. E eu também tive essa mesma impressão que o Fabiano teve. Pessoas com aquelas placas falando sou da Venezuela, preciso de ajuda para alimentar a minha família. É uma consequência, assim, muito triste.
0: É uma situação que realmente né, Vem aumentando aí ultimamente Mas o que me chama atenção Tentando ver se, se é que existe Um lado positivo nessa história toda É a criatividade né, desses ambulantes Excelente aí material do, do Paulo, junto com as fotos do Alabanca, e traz uma reflexão mesmo, né? Muitas vezes essa classe Ela é invisível para os motoristas, para os pedestres. Às vezes a gente acaba nem olhando para o rosto dessas pessoas e vendo que realmente elas estão ali por uma necessidade, elas estão buscando sustento para suas famílias de uma maneira digna, né?
2: Tem uma senhora que vende bombons, e esses dias atrás eu estava voltando da casa da minha avó, uhum. e ela estava lá no semáforo tentando vender bombons bom. E era, tipo, 11 horas da noite. É triste, sabe? Dá um, uma dor no coração que eu não sei descrever.
3: Então, outro caso que a gente cuidar bem, e esse caso é cuidar mesmo, é o número de crianças né que tem aparecido também nos semáforos. assim As crianças não podem estar ali, e às vezes só pensar, assim, ah, mas é que tá, tem que trabalhar e tal, mas muitas vezes as crianças estão sendo exploradas por outros adultos. Então, lembrando que ao encontrar crianças ali, adolescentes, é importante fazer um, um comunicado e não é denúncia para prender criança Mas é sim porque criança tem que ser protegida
1: E essa é uma realidade não só de Foz do Iguaçu Estamos falando aqui porque nós quatro Estamos justamente aqui na cidade de Foz Mas a gente sabe que no Paraguai, em Cidade Leste Em Porto Iguaçu, na Argentina É uma realidade também, né, essa dos trabalhadores informais Que recorrem à rua como o Ganha Pão Agora o Vaci tocou num ponto muito interessante Que é a questão da criatividade Aqui na fronteira a gente já tem um panorama diferente De outras cidades brasileiras, por exemplo né, brasileiras, paraguaias e argentinas, que é que devido a esse encontro entre os três países, a gente encontra nas ruas produtos diferentes. Por exemplo, em que local do Brasil você encontra? Chipa, alfajores, torrones, produtos diferentes do habitual. E temos também pessoas extremamente criativas. Eu lembro de um garçom, por exemplo, né, um ambulante que se vestia de garçom e saía vendendo água, carregando a água na bandeja como se estivesse num restaurante.
2: Eu não lembro exatamente se foi comigo ou se foi aí com a minha tia. Uma de nós duas estava passando na rua e de repente Jack Sparrow deu um poema para uma de nós duas depois eu fui pesquisar ele viaja por aí fantasiado, eu achei muito criativo outra coisa também, tem um senhor que se apresenta nos semáforos ele tá sempre com um violão, uma caixa de som e um microfone
1: e o som dele é tão potente, viu, Gabi? Que às vezes de dentro do estúdio da rádio, ali próximo, eu conseguia ouvir o som dele tocando no semáforo ali do Boici. Ué!
3: Comprar leva de tererê na rua, eu acho que só em Foz do Iguaçu a gente deve encontrar isso, né? Além de coisas como pomelo. Eu me lembro muito bem de um senhor que sempre encontrava vendendo flores e abordava os casais e tal, e, e criava sempre uma situação constrangedora, né? Porque às vezes a pessoa do lado estava esperando que você comprasse, e é uma coisa complicada. Agora, uma coisa é reconhecer que neste sol de Foz do Iguaçu, que é um sol para cada um, e quando alguém não sai, outro fica com dois, <risos> tem muita gente sofrendo na rua debaixo desse sol.
0: É realmente aí uma prova aí de, de fogo, né? Com o Fernando Trocadilho. Mas e além disso, um personagem aí que marcante de Foz do Iguaçu é o homem da faixa, né? É o Jacob, um missionário aí que na verdade faz um tempo já que eu não vejo ele pelas ruas de Foz, sabe? Mas eu acredito que ele continua aí pegando a fé dele com faixas aí em vários idiomas, sempre de terno, Glória, arrumado ali. Então esse aí também deve passar um calor danado. Velho.
1: <risos> Eu acho que só tem um pessoal que passa mais calor que ele aqui na fronteira, que é o pessoal ali que se fantasia no semáforo, coloca aquelas fantasias da Patrulha Canina, do Mickey e tudo mais para pedir doação pro o Sopão da Madrugada, viu? Esses sofrem bastante. Eu vejo que às vezes eles não aguentam o calor e eles erguem a máscara, né? Erguem a cabeça ali do personagem. Aí meus filhos ficam até assustados. Eles olham lá e... Nossa, olha lá, pai. Por que, que ele tá com o pescoço daquele jeito? Ele quebrou. É uma cena, assim, mais ou menos de terror. Agora, terror eu tinha... Quando a gente ia no Paraguai, antes, ali em Ciudad del este, e chegava por trás, assim, do nada, o vendedor de maquininha de massagem. Ele já ia chegando, colocando aquela massagem no pescoço da gente, né? E... Massagem patrão, massagem patrão. Ou então, com a maquininha de cortar o cabelo. Ele já chegava na orelha da gente, fazendo aquele zing, aquele barulho. Aquilo era uma experiência de terror.
2: Não me fala uma coisa dessas, que eu tenho pesadelo. Meu cabelo é enorme. Não sabe o tempo que eu gasto com ele, para depois vir alguém atrás de mim com maquininha, Deus me
3: livre. Eu passei situações complicadas no Paraguai, que assim, porque eu uso barba já faz muito tempo. Um dia eu achei que alguém ia fazer minha barba mesmo. O rapaz chegou perto do meu rosto com aquela maquininha. Eu falei assim, moço,
1: deixa assim do jeito que tá, tá legal. E o Vassi citou o Jacó, o homem da faixa, mas vocês viram que o Jacó tá com um concorrente forte agora aqui na cidade? Vocês já viram um cidadão ali que fica nas esquinas fantasiado de índio, o Apache Carbono 14?
2: Já vi e nunca consegui entender o que ele fala.
1: Eu nem sabia. Eu não sabia que ele falava, esses dias é que eu vi que ele tinha um, um megafone, né, que estava lá falando alguma coisa com relação à Amazônia, mas até agora eu não entendi ainda, viu?
3: Tá de uma assessoria de comunicação aí, viu? Ajude o, o Mosca Bono 14, porque eu também não vi e não sei quem é.
1: E além dos vendedores, além dos ambulantes, né, nos semáforos aqui de Foz do Iguaçu, nós temos também uma grande quantidade de artistas de rua. Não que muitos vendedores não sejam justamente artistas, né, na arte ali da venda, mas nós temos o pessoal do malabarismo, né, que a gente sempre vê. Eu lembro uma vez que eu vi uns argentinos usando umas facas de açougueiros caracterizados lá com um avental cheio de sangue, jogando aquelas facas pro alto, tudo. Olha, se aguarda municipal visse aquilo ali, dava problema. A gente sabe que alguns artistas de rua já tiveram problemas com a guarda municipal.
2: Uma vez durante a faculdade um dos meus trabalhos de rádio foi entrevistar artistas de rua. Consegui falar com dois. O primeiro tem uma história super interessante, deu uns 20 minutos só de entrevista. Ele veio de Porto Alegre até aqui em Foz de bicicleta. Aí o outro era um argentino com uma vida mais triste. O pai dele agredia ele e um dia ele teve que sair de casa. Conseguiu aprender a arte dele, que era fazer malabares. E esses dois artistas de rua me falaram que já tiveram encontros desagradáveis com a polícia. Eles falaram que na maioria das vezes os guardas só chegam falando de uma forma bem agressiva, mas esse que fazia malabarismos disse que uma vez não teve nem conversa foi direto no chute. Que
0: coisa absurda. Eu tava tentando lembrar de um bilhetinho que uma vez eu, um, um ambulante colocou no, no, no retrovisor do meu carro, era um saquinho com balas, e tava escrito assim, gastei uma fortuna imprimindo colorido. E você, não vai
1: comprar uma balinha? eu achei genial. Foi uma das vezes aí que eu comprei aquela balinha ali com gosto. É, e a nossa intenção ao abordar esse assunto, né, além de valorizar lá a excelente matéria do Paulo, as fotos do Labanca lá no H2 Foz, é justamente isso, a gente contar um pouquinho da experiência aqui de cada um, né, nessas visitas às ruas do Foz do Iguaçu, para que cada um aí que nos escute, né, olha só, na próxima vez, veja com um olhar diferente aí, quem sabe, compre ali alguma coisa, converse com o pessoal, com certeza vai fazer bastante bem. O Guarês está me cutucando aqui, que não ia dar muito certo como vendedor ambulante né? Já imaginou o Guaré ali no semáforo da Paraná Do lado da Mata do Exército Acho que ninguém ia querer chegar muito perto da onça não né? Por mais que a oferta dele fosse boa Qual que é o nosso próximo assunto, Guaré? Rebertura da fronteira Aliás, eu não deveria nem ter perguntado pro Guaré Eu devia ter deixado o Fabiano adivinhar qual o assunto é Porque na edição passada do podcast Ele teve uma premonição
0: ai, ai
1: a gente falava aqui da reabertura da fronteira com a Argentina, né? a exigência do comprovante de vacina e também de teste RT-PCR para entrar no país vizinho. E o que, que você disse mesmo, Fabiano?
3: Poderia logo surgir ali plaquinhas e faça seu teste aqui. Já estou imaginando algumas placas assim, teste de PCR faça aqui seu teste de PCR para poder entrar na Argentina. E parece que, segundo notícias feira semana, isso já tem, tem algum ouvinte do podcast aí que aproveitou a ideia e seguiu por lá.
1: E o Cláudio Dalla Beneta, jornalista do H2FOS, faz o acompanhamento diário das últimas sobre o noticiário da fronteira, então se bater alguma dúvida com relação a requisitos, como fica essa nova fase de outubro e tudo mais para fazer a travessia para a Argentina, H2FOS.com.br, Facebook H2FOS, Twitter também, é só entrar em contato que toda a equipe terá prazer em compartilhar informação com você. E quem disser que ouviu no Guaré, ó, não ganha brinde nenhum, mas pelo menos enche a bola do podcast e a gente vai ficar muito feliz. Pera aí, Guarê, não corre pro mato, não. Qual que é o assunto de agora? Minha casa. Parque Nacional do Iguaçu. Casa de todos nós, tem gente que diz que as cataratas são o nosso quintal de casa, né? mas pegando aí o conceito de casa planetária, a importância local e global do Parque Nacional do Iguaçu é bem maior do que qualquer palavra que a gente use para expressar. Agora no mês de novembro termina o contrato da empresa que opera os serviços turísticos ali no acesso às cataratas do Iguaçu e um novo processo de concessão será feito pelo governo federal. O debate nem sempre é tão amplo quanto a gente gostaria ou precisaria, mas já tivemos algumas Públicas, um período em que o edital ficou disponível no site do governo para consultas e sugestões, e muitos apontamentos já foram feitos em relação ao texto original. Alguns pontos foram questionados, como o período de 30 anos de concessão, considerado por algumas entidades como muito longo, o preço do ingresso tinha lá o valor de 120 reais, e a princípio não se falou em descontos para moradores da região, turistas nacionais ou turistas do Mercosul, como é feito hoje. Também se questionou sobre o valor da outorga, para onde vai o dinheiro, prefeituras e Lideranças da região defendem que seja aplicado aqui mesmo. Enfim, o sinal de alerta disparou porque qualquer erro que venha a ser cometido agora pode impactar o turismo e a economia de Foz do Iguaçu e região por simplesmente três décadas.
0: A gente tem visto, na verdade, uma grande confusão, né? Tem uma linha do tempo aí que, desde o começo do ano, aí vem se discutindo modelos de concessão, e o que a gente espera aí como morador de Foz do Iguaçu. Duas coisas principais, né? Que a comunidade aí não seja excluída desse processo que ela tenha aí os, um mínimo aí de privilégio por morar na região ter um valor mais acessível até para levar seus parentes os turistas da cidade que que vêm visitar a Foz do Iguaçu e também que a gente espera que a maior parte da renda aí fique na cidade né que esse dinheiro aí não acabe indo para os outros grandes centros aí para a empresa que for responsável que vencer essa licitação essa concessão aí do parque nacional né?
2: você falou dos preços né a gente está numa situação que que agora está tudo caro, até o arroz, que é o básico do básico da nossa alimentação. Não vai ser todo mundo que vai ter dinheiro para gastar 120 reais no passeio. Isso por si só já é um fator que atrapalharia toda a questão do turismo aqui na nossa cidade.
3: Lembrando que, assim, neste momento, o ingresso para brasileiro está custando 50 reais, para estrangeiros são R$ reais e para moradores do Mercosul, R$ 66,00. E o Passo Comunidade, né, que é para quem mora em Foz do Iguaçu e os municípios lindeiros aqui... Em 17 reais. E essa coisa, Guilherme, de concessão por 30 anos, a gente já viu isso com os pedágios. A luta e a dificuldade que é para fazer qualquer mudança e acaba não fazendo. Confesso me preocupa sempre essa ideia de a gente privatizar esses espaços, tornar um espaço que priva as pessoas de chegarem até lá.
2: Isso que o Fabiano falou de inetizar vai totalmente contra tudo que combinou na criação do parque. Porque teve aquela visita do Santos Dumont que falou que essa é uma missa que todo mundo deveria ter o privilégio de se ver, né?
1: Agora um problema e um tema que exige Vigilância constante em relação à integridade do Parque Nacional do Iguaçu É o da Estrada do Colono né? Existe um projeto de lei tramitando lá em Brasília Um projeto de lei do deputado federal Vermelho, que tem título de eleitor Aqui em Foz, já foi prefeito No Sudoeste, tem eleitorado nas duas Regiões e que pretende criar a figura Legal de Estrada Parque Para reabrir o trecho de 17 quilômetros da rodovia PR-495 que ficava Dentro do Parque Nacional, mas foi fechado por decisão da justiça e hoje nem existe mais né? A vegetação já recuperou Completamente o espaço O argumento é de que seria aberta Uma estrada ecológica Tipo estrada ecológica Derrubando a mata que cresceu ali nos últimos 20 anos e colocando o carro Para passar no meio de uma área de preservação né? Quando alguém usa essa expressão Para defender o projeto Estrada ecológica Eu fico vermelho de vergonha
2: eu acho que essa estrada é um erro, só a ideia de você querer abrir de volta é de uma grande ignorância. No Marco Zero, um programa de rádio produzido parceria entre o H2SOS e a Rádio Clube. Nós entrevistamos uma ambientalista representante da rede Pro Unidade de Conservação, a Angela Kukzak, e ela me falou um negócio que ficou na minha mente, e agora, retomando esse assunto, é a primeira coisa que eu lembro. Quem vai querer visitar um lugar conhecido por destruir a própria natureza? A gente sabe que o turismo é o carro-chefe de Foz do Iguaçu e querem destruir isso.
3: Primeiro você bem lembrou, Guilherme, que não existe mais estrada. O que fariam ali, na verdade, é criar uma nova estrada. Mas, gente, parques nacionais têm que dar uma volta neles mesmos. Tem que pensar dessa forma, a gente não vai atravessando estradas e abrindo e
0: criando estradas no meio. E esse debate, a gente às vezes vê um debate ali falando sobre Serranópolis do Iguaçu, sobre Capanema mas é um debate aí que vai muito afora, né? Inclusive a revista Nature, pouco tempo atrás, publicou uma matéria sobre essa questão da, da estrada do Colono. A gente está falando de uma área importantíssima aí para o mundo, né? A gente está falando de uma área de patrimônio mundial da humanidade, da Unesco, às vezes eu acho que esse debate, tanto da parte do deputado, essa questão política, a gente restringe ele como se fosse um, um, um assunto aí nosso, um assunto da região, mas é um assunto que tem proporções globais
1: aí e que o mundo está de olho, né? Esperamos que lá, durante a passagem pelo Congresso, vejam como eu sou otimista. Esse tipo de assunto possa ser tocado. A gente sabe que o projeto já está finalmente ali para ser votado na Câmara dos Deputados. Eu não tenho muita esperança de que esse projeto não vá passar na Câmara dos Deputados, mas lá no Senado né, e aí a gente cobra dos três senadores aqui do Paraná, a gente espera que há Aí uma mudança de postura, porque não dá, né? É um retrocesso realmente a gente discutir a abertura de estrada no meio de um parque nacional no momento em que a gente sabe que no mundo existe uma grande demanda por preservação, né? Vamos ser sinceros, né? Até
3: perante o mundo, acho que já deu uma sacota de vergonha, né?
1: Será? Opa, peraí, chegou mensagem aqui da ouvinte Elaine, que é bióloga e professora. Fabiano, que tem dons de vidência, sabe o que vem agora, né? Fica quieto aí, Guaré. Qual
3: que é o nosso próximo quadro, Fabiano? Vamos lá para o nosso quadro que está sucesso, o Vacino Cloroquina.
1: Exatamente. Eu vou contar rapidinho aqui como funciona, né? Para quem está chegando agora. O quadro Vacino Cloroquina é o seguinte: toda semana a gente dá uma olhada no noticiário e analisa aquilo que foi vacina, ou seja, notícia boa ou cloroquina. Um negócio meio duvidoso, <risos> que dizem que serve para uma coisa, quando na realidade serve para outra. Enfim, vacina ou cloroquina. Elaine mandou essa notícia aqui. Que saiu no portal UOL no último dia 24 para a gente analisar se é vacina ou cloroquina. O título é Michele Bolsonaro tomou vacina nos Estados Unidos porque médico sugeriu, desgoverno. Primeiro que
3: eu acho incrível que nenhum médico tenha sugerido para a primeira dama no Brasil tomar vacina. Parece que foi só o médico dos Estados Unidos. Em seguida, o presidente faz das suas famosas lives dizendo que a Michelle perguntou para ele o que ele achava sobre ela tomar ou não, desde quando um homem tem que dizer para a mulher se ela deve ou não tomar vacina, ou deve ou não fazer qualquer outra coisa. E espero, ao menos, que essa postura da primeira-dama incentive alguns negacionistas da vacina que tomem vacina. Gente, a primeira-dama tomou vacina, vamos lá, vamos tomar vacina, todo mundo. Podia ser
0: pior, né? Podia ser vacina de cloroquina, né?
2: Conseguiu deixar a situação mais vacilada ainda, assim. Eu acho que foi ruim, talvez vocês cortem.
1: Não! E nosso agradecimento ao ouvinte Elaine pela colaboração e deixando aqui os canais né, para contato: Facebook H2Foz, Twitter H2Foz também. Lá no h2foz.com.br tem o WhatsApp, e-mail, a gente espera sua participação. Para vocês, quais foram as vacinas do noticiário dos últimos dias?
2: A minha vacina é para uma escritora que está prestes a lançar um livro por financiamento coletivo. O livro dela é, se chama Sete Monstros. Trata de folclores e lendas num período que ainda não existia as divisões entre Brasil Paraguai e Argentina. É uma obra de ficção. Eu achei a proposta muito interessante, até porque não se vê tantos conteúdos assim.
0: Para mim, a vacina da semana é a questão do Natal de Águas e Luzes de Foz do Iguaçu que é uma parceria aí da Itaipu com a Prefeitura de Foz do Iguaçu. E, além disso, tem a questão do engramado, né? Que é um dos principais aí, destinos turísticos do, do Brasil. A tal de lá foi cancelada, né? Então de repente Foz do Iguaçu aí pode preencher uma coluna uma, uma lacuna importante aí em relação ao turismo ao desenvolvimento do turismo desenvolvimento local desenvolvimento de, da economia da, da região
3: a minha vacina aproveitando que a Gabi falou em literatura foi que eu já embora já tenha adquirido alguns dias atrás essa semana eu terminei de ler o livro do jornalista do Bruno não é? que fez um, um livro sobre o time feminino de futebol de Foz do Iguaçu do ano que o futebol feminino de Foz do Iguaçu ganhou o país Recomendo a leitura, está muito legal o, o trabalho do Bruno
1: E eu cito como vacina a notícia que grande parte da imprensa reproduziu né, Da visita do jornalista Fernando Campos ao Parque Nacional do Iguaçu Ele que é cego e fez um relato fantástico Sobre as sensações de visitar as cataratas O som das águas, a brisa, a energia, os cheiros da mata Lá no h2fos.com.br você também encontra esse material E as cloroquinas da semana, quais foram para vocês?
2: Dois jornalistas ironizaram o Parque do Iguaçu eles estavam em uma live de um programa deles, aparentemente, chamado Os Cancelados. Aí um deles falou que visitar Foz do Iguaçu é muita falta de roteiro. E o outro falou que a pessoa só visita Foz do Iguaçu porque tá nas últimas e que é um lugar para jogar as cinzas. Mais uma pessoa chegou e falou...
3: O cara que vai para Foz do Iguaçu para fazer
1: turismo, dá para respeitar esse <risos>
2: cara? aí teve gente que se manifestou e falou contra, mas ainda assim que vacilo, hein, gente? Você é burro,
0: cara, que loucura Pra mim, a cloroquina da semana é em relação a essa reabertura, esse abre, não abre mais uma vez da ponte da fraternidade com os protocolos ainda confusos, né? Então infelizmente as autoridades aí colocaram água no chope de muita gente aí que pensou que já ia ter uma reabertura da ponte a gente espera aí que nos próximos dias aí a situação fique um um pouco mais clara aí para as pessoas poderem fazer essa travessia com mais tranquilidade.
3: Minha cloroquina, eu vou destacar a matéria do portal H2Foz, assinado pelo Paulo bobble vereador apresenta projeto para a distribuição de bíblias nas escolas municipais de Foz do Iguaçu. Lembrando que as escolas não são de orientação ateia, né? as escolas são laicas. Isso quer dizer que não é proibido ter bíblia. Inclusive, existe disciplina na escola que é disciplina religioso. O vereador parece ter uma ideia aqui de querer incentivar a leitura, dizendo, inclusive, que o livro não é só religioso. né? Mas, assim, eu acho que os vereadores poderiam pensar em outras coisas na pauta da educação. Existe um plano municipal de educação. E vamos lembrar que o espaço laico é um espaço que tem que respeitar todas as religiões, inclusive quem não tem sua religião.
1: Eu cito como cloroquina uma notícia literalmente ligada à hidroxicloroquina, né? as denúncias feitas à CPI da Covid sobre o uso desse e outros medicamentos ineficazes contra o coronavírus nos pacientes de um hospital de São Paulo para uma operadora de plano de saúde. Eu espero que as denúncias sejam falsas, porque se forem verdadeiras o negócio lá de diminuir a oxigenação do paciente para liberar leito de UTI, a frase de que óbito também é alta, enfim, um horror É o tipo de coisa que eu torço para que não seja verdade, torço para que seja fake news. Encerrando a edição de hoje, Guaré. Chega por hoje, vocês falam muito. Ouçam seus ouvidos de onça, né, que são muito apurados, Guarês. Tantos finais do episódio quinto do Guaré Podcast do H2Foz. Eu não tô louco! Eu sou o Guilherme Wojciakowski, agradeço demais a todas as pessoas que ouvem, mandam seus comentários, vou citar aqui alguns, por exemplo, minha mãe abraço mãe, tem o Bruno, Davi Márcio, Luiz, e Luciana, Malu a Malu me pediu uma trilha sonora específica ainda não consegui encaixar o Wellington comentou no Twitter sobre o vaci de papelão que a gente usou no episódio passado, tudo certo vaci, se despede aí e aproveita já para mandar um abraço pro Wellington
0: que honra, o Tom, grande jornalista aí da cidade também é, eu acho que ele gostou mais do vaci de papelão do que o vaci de, de carne e osso aqui, viu um abraço também pro Brian, que é outro ouvinte nosso aí também, e obrigado aí mais uma vez Igualê e eu vou fugir, aproveitar aí a, a deixa e sair de fininho
1: aqui. eu falei que o Fabiano ia ser o primeiro e acabei não cumprindo, né? Fabiano Severino, pedagogo, desculpa aí, até a próxima, hein?
3: Tranquilo, Guilherme. É importante não ser o último. Eu queria fazer um agradecimento aqui à amiga, a Cléo, professora Cléo lá de Medianeira, que também deu um seu feedback pra gente, né? Sua resposta pra gente, comentando sobre o último episódio. Ela elogia inclusive a participação da, da Gabi no, no debate, né? inclusive dizendo que a gente teve uma sensibilidade em relação a deixar o tema que a Gabi tratasse disso. Maravilhosa, porque a temática era sobre mulher, então ela que deveria falar, achei muito legal, esses detalhes né, que, que chamam a atenção. E que não é questão de sensibilidade, é questão de bom senso, né? as mulheres precisam falar, sobre as mulheres a gente precisa
1: ouvir. Gabriela Zempouski, jornalista, ó, oh, Fabiano já foi, Vaci já foi, ficamos só nós dois aqui por último. O Guarê vai tirar o palitinho, viu?
2: É, eu vi o que tu fez aqui, Guilherme. Mas eu agradeço a todo mundo que está ouvindo o nosso podcast, todo mundo que está comentando. Eu agradeço principalmente a minha família, que toda vez eles se juntam para escutar. E quero aproveitar esse último momentinho para chamar as pessoas para assinarem o nosso portal para ter acesso às melhores notícias daqui da nossa Tríplice Fronteira. Até semana que vem.
1: É, o Guaré, semana passada, eu achei que ia escapar, né, Guaré? Mas você mandou um amigo seu, o Guará, o lobo da nota de 200 reais, pra literalmente me pegar na saída. Esse é o quinto episódio, eu já levei a pior nos outros quatro. Você não cansa, não? Claro que não. Me dá um abraço, Guilherme. Lá vou eu, então. Pega leve, Guaré, pega leve. Não, Guaré, não, não, Guaré, não! Continuará. E ainda chegou o Guará... Continua não, continua não!